0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый вечер, мы в прямом эфире, в прямом эфире программы «2023». Меня зовут Виталий Демарский и с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, гостя нашего эфира Андрей Козырев, министр иностранных дел президента Ельцина. Я так представил сегодняшнего своего собеседника. Андрей, приветствую.
0: Привет, я только с представлением не согласен, потому что Почему? у президента Ельцина был потом другой министр иностранных дней. Ну, один из
1: министров иностранных дел президента. Да,
0: но мы были прямой противоположностью. С его, его последний, да, министр был, но ну, не последний, но Примаков, и потом уже дальше началась Примаковская политика. То есть с 196 -го года. Я уже был не только не министр, но моя политика была уже повернута назад. Надо
1: было сказать, первый министр иностранных дел. Вот
0: первый министр иностранных дел а Новой России. Новой это... России, это правда, да. И меня, кстати, назначал Верховный Совет, ты не поверишь. А, не да? Ельцин. а Ельцин со мной встретился после того только, как Верховный Совет Российской Федерации меня назначил министром. Представляешь?
1: Верховный Совет все правильно сделал, тем не менее. Но у него кое-что еще и правильно делал. Все-таки к дню сегодняшнего. Андрей Козырев, я думаю, что это не секрет, находится там в Соединенных Штатах, поэтому, наверное, такие вопросы может больше касаться именно сегодняшних американских реалий, политических реалий, связанных, ну, безусловно, с войной в Украине. Сейчас все больше и больше смотрят туда, как у нас говорят, через океан, да, на то, что происходит в первую очередь в Вашингтоне. Насколько вот эти межпартийные разногласия между демократами и республиканцами, что сказывается на всех голосованиях да, в Конгрессе, Насколько, насколько это все может повлиять на итог э, украинской войны?
0: Я только хочу сделать одно такое вводное замечание, да. что я считаю страшной болезнью, э, тяжелой болезнью России, как да. и Советского Союза и Кремля, который все время смотрит за океаном. Вместо... И, и, и в значительной степени интересы России – принесены в жертву какой-то бессмысленной совершенно конфронтации или соревнования с Соединенными Штатами. При том, что вот я могу, я тут живу уже много лет, и изучаю Америку, и взаимодействовал с Америкой, когда был министром тоже, и до этого еще в Советском МИДе. Вот для них даже Советский Союз не был главным, так сказать, партнером. Сейчас они для...
1: не смотрели через океан.
0: Абсолютно. То есть они смотрят через океан только тогда, когда что-то такое теперь, к сожалению, чудовищное происходит. Когда вот в начале 90-х годов мы пытались там построить демократию, новую внешнюю политику открытую и так далее, вот тогда они тоже с интересом смотрели на нас, но надо сказать, так не может такого быть. Вот. Теперь они смотрят, а, ну да, 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 как всегда, может быть, еще хуже даже, чем при советах, с чем я согласен. Вот. И, но это так, это вот, ну как тебе сказать, как назойливая муха. И это большая проблема, например, для меня лично, потому что мою книгу, скажем, мемуаров, которая имеет хороший рейтинг, ее читают в Америке и покупают, вот, но ее издавать никто не хотел потому что это было еще до вторжения, большого вторжения на Украину, это было когда-то в семнадцатом году, я ее написал, издать хотел здесь, и издал. Но ни одна крупная, это самое, ни один крупный издатель, даже университет крупный не взял, потому что Россия настолько надоела и настолько никого не интересует, что это было очень трудно значит потом один университет к счастью взял вот, и только потому что их главный редактор их университетского издательства он сженился на, значит, белорусский. ездил в Белоруссию, женился на белорусский. И у него поэтому был интерес вот к этой
1: ну, части
0: мира, там, к России и так далее. Поэтому я вот тут страдаю от, от недостатка...
1: Внимания к России, да?
0: Внимания, да, к России и ко мне
1: Кстати тоже. говоря, вот. а можно вопрос тогда по ходу дела? А эти мемуары изданы на русском или нет?
0: Нет, на русском языке не изданы, потому что я их здесь писал, ну, Из, да. В Америке имеется в виду. И, и у меня такой принцип просто, а, что надо говорить и писать на языке страны пребывания. По, ну, по возможности, конечно. Поскольку у меня такая возможность есть, то, а, и, и тем более, если ее на английском языке они хотели брать, а вот, то, а, хотя она написана неплохо, и там у меня был хороший... Ну,
1: на русском можно, может быть, в России сдать?
0: Да, ага, и, и кто же это такой, кто, кто будет ее издавать? Да, значит, ее, во-первых, у, э, у меня ребята были, но ну, я могу сейчас сказать, что вот Геннадий Бурбулис, и еще там вот вокруг него друзья, они мне предложили издать в России, я очень обрадовался, значит, но я переоценил свои силы. Я почему-то был уверен, что уж если я написал это по-английски, то мне ничего не будет стоить написать по-русски. Но, наверное, это оказалось довольно-таки сложным. Ты представляешь, это удивительная вещь. Вот. Хотя, конечно, для меня русский родной язык, а английский – это выученный язык. Поэтому, хоть я и написал книгу, но, конечно, мне по-русски говорить и писать гораздо легче. Но
1: Поэтому оказалось,
0: Но оказалось, что это целая проблема. Значит, тогда они взяли очень хорошего переводчика, я должен сказать, в России, и сделали перевод. И у меня есть перевод. Но перевод, ты сам понимаешь, перевод – это не совсем оригинальная книга, вот тем более, что я не, не Шекспира, а переводчик не, а, не там, пастернак. Да, не пастернак. но ну, вот при всем том, что он очень хорошо сделал. Вот и теперь получается, а теперь пока время это прошло, вот я, честно говоря, я даже как тебе сказать, я даже чувствую какую-то ответственность за то, чтобы просить издать или предлагать издать сейчас в этих условиях. Потому что я думаю, что люди, даже если издадут в России, то есть это будут люди, которые находятся в России, их бизнес там издательский находится в России, они, даже если им это удастся, вот, то они могут сделать большую ошибку и расплатиться за нее, потому что я просто вижу, ну, посмотри на Володю, кормурзу там и так далее, который, в отличие от mm -hmm. uh, Навального, он же не политический деятель, он просто умница, там писатель, <laughs> uh, журналист, там и так далее, и так далее, историк, кстати, вот как и это... ты, но uh, он же сидит. Значит, я боюсь, что даже если кто-то по неосмотрительности согласится издавать сейчас, то я потом буду жалеть, потому что все равно ее читать никому не дадут, а вот остановят где-нибудь там. Вот. А, а ребята или там кто-то, люди могут ну, пострадать. Поэтому сейчас, наверное, это не актуально. Но у меня есть перевод хороший И я немножко над ним работаю, мне там замечательная одна журналист помогает из России, я не хочу называть. Вот, и, да, поэтому это все в работе, но а, я думаю, что не сейчас.
1: Хорошо, ну раз, ак, раз нужно актуально, так актуально. все вернемся к вопросу, да, который а, я задал, насколько насколько вот то, что сейчас происходит, все смотрят там, проголосуют, не проголосуют, они а до Нового года, не до Нового года, и так далее. Да. И насколько это, насколько Украина там просто карта разменная, вот в этих межпартийных разборках, да? или это, так сказать, реальная такая принципиальная позиция по отношению к, к этой войне.
0: Да, я... я... Твичит, как безусловно, сейчас на это постараюсь, но да. я должен сделать еще одно вводное замечание, которое, да. кажется, мне достаточно э, важным. Э, дело в том, что нам, э, советским людям, бывшим, как я, и вообще э, россиянам, и я думаю, что вообще иностранцам, вот, э, э, очень трудно понять, а Эту демократию, Америку, это очень трудно понять, даже если ты знаешь язык, но, ну, во-первых, язык, как русский, английский, я, конечно, не знаю так хорошо, но и русский я знаю со словарем, если честно, вот, потому что русский язык очень богатый английский язык такой же, глубинный Тут никогда не, все не узнаешь Поэтому э, я думаю, что сами американцы Тут кроме каких-нибудь там совсем прям профессоров языка Именно не знают Короче говоря, э, поэтому я просто хочу сказать Что, во-первых, вот эта глупость Когда смотрят из, из Кремля э, на Америку Они, я думаю, что понимают ничего Ничего не понимают. Это у меня прямой перевод с английского. В английском языке нет двойного отрицания, поэтому <laughs> понимают ничего. Это, это извини, англиканизм. Но, а, то есть они ничего не понимают. Я, наверное, может быть, понимаю, но немного. Поэтому мой ответ надо воспринимать вот с этой поправкой. Теперь, говоря по существу того, что спросим, я думаю, что и то, и другое. То есть, конечно, симпатии к Украине раз, эмоциональные симпатии, особенно когда люди видят каждый день практически по телевизору во всех там средствах массовой информации и в соцсетях фотографии разруш полностью разрушенных городов, как, например, Мариуполь, там чудовищные, тут беспрерывно сведения о, о каких-то, преступлениях военных, насилии, убийстве, там захвата, ну, потом детей вот там, как здесь говорят, что это своровали, и так, конечно, и есть. Хотели и туда, забыв, что это не 30-е годы, когда Сталину это сходило с рук, потому что никто об этом не знал. Вот эти депортации там, особенно детей и так далее. Сейчас другой век, и на это реагирует очень болезненно. Это одна причина. Вторая причина – Политическое, геополитическое, что все понимают, что если Украина останется хотя бы без части территории, то это откроет ящик Пандоры. Во-первых, Кремль, Путин, там Россия может продолжать агрессию очень радостно, значит, будет обнадежно. Во-вторых, Китай который, конечно, сейчас занимает гораздо больше внимания и является, конечно, настоящим конкурентом, потому что ну, Россия очень слабая экономически, у России ничего особенного нет. А, а вот Китай – это сверхдержава новая, экономическая сверхдержава, и а, они на китай это вот как раз смотрят в Америке. Но они не хотят создавать для Китая такой прецедент, потому что Китай может тоже сказать, о, Путину это сошлось рука а почему бы мне там не размяться, а у них много претензий там к соседям и так далее. Поэтому, не говоря уже о, тай, о Тайване, о тайване это еще один значит, пункт, то есть есть много пунктов политических, серьезных, моральных, и так далее. Но в то же время, в то же время, как все при демократии, в Америке особенно, но я думаю, что то, что я вижу там во Франции, в других местах то же самое, Всегда все превращается в разменную карту вот такой сегодняшней политической а, игры, потому что это идет все время борьба за власть, идет политическое а, интри, и, и интриганство, там и всякое такое. То есть, и поэтому а, и то, и другое, да. И вот сейчас мы это видим. Сейчас вот большая задержка с новыми осованиями на Украину, она связана главным образом именно вот с этими интригами межпартийными. Но суть, потому что я видел сегодня в новостях, Конгресс-хаус, то есть Нижняя палата, да. уже приняла, приняла законопроект то есть это байпартизан, то есть это обе партии проголосовали, ну, там большинство, больш, большое большинство, несмотря на то, что они там грызутся и так далее, но они уже проголосовали за военный бюджет, огромный, кстати, вот, вот на это я бы в Кремле обратил внимание, на то, что бюджет огромный. И в этом бюджете есть ассигнование на Украину, я пока не могу понять, это трудно, потому что там их куча бумаг, ты представляешь, что такое законопроект, там mm. это тома, сами э, депутаты да, <laughs> говорю, не успевают да. прочитать, потому что это год нужно, чтобы человеку прочистить, эти тома, причем это же не читабельный текст, это же там какие-то ссылки, черт знает что, цифры, и так далее, вот, но, в принципе, поэтому я не могу сказать, какая цифра, но она вроде бы меньше немножко, чем э, запрашивала администрация, вот. Но при этом все равно, значит, если сейчас они это примут, они потом наверняка, если понадобится по-настоящему на Украине, они, конечно, добавят, найдут способ, тут много разных способов. Но это показатель того, что в политическом плане, вот те причины, о которых мы с тобой говорили, фундаментальные, моральные, там, геополитические и так далее, они продолжают, конечно, работать и, конечно, будут продолжать работать. Но при этом интриганство <laughs> тоже будет продолжать работать, и каждый раз это будет с истериками, со скандалом. Но здесь все так. Понимаешь, в этом отвратительная черта демократии, Демократия. о которой Черчилль говорил, что это чудовищная система, но все остальные еще хуже. <laughs> и это так. Вот. И, конечно, смотреть на этот цирк, Иногда просто отвратительно. и сами они об этом говорят. Но люди такие, понимаешь, мы же, мы же люди все. и Но
1: это все это остальные, остальные
0: действительно хуже. А все остальные системы хуже, да. Но люди есть люди, люди начинают интриговать, люди начинают пытаться что-то получить там себе, выгородить там что-нибудь такое вот как бы в политическом смысле украсть, а может кто-то и не в политическом смысле. То есть это все человеческое. Демократия – это человеческий организм.
1: Андрей, какой вопрос по, по ходу дела, поскольку упомянул Китай – вот к нам сюда, в Европу, в Россию, приходят сообщения, кстати, буквально вчера или позавчера, что там очередные были переговоры между американцами и Китаем, что налаживаются отношения между американцами и Китаем. То есть, они не налажены, но какой-то прогресс существует. Я думаю, что вот этот прогресс в тех отношениях, американо-китайских, это неприятно для России. Скорее всего.
0: Ну, конечно, для, не для России, а для Кремля. Потому что ну, это, да, да, это да. абсолютно антироссийская позиция. Потому что Россия могла бы выиграть, если бы Китай и Америка меньше бодались и больше были на одной стороне. И поскольку у России из, из востока Китай, а здесь запад, можно было бы... Как говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Но, к сожалению, видишь, Кремль проводит политику антизападную идет на поклон Китаю. Китай как бы поощряет это, но не участвует в этом во всем. И я как бы рад, что Путин вот во вчерашнем что ли выступлении с папой на время, вот, сказал, что да нет, у нас нет никакого военного союза с Китаем. Ну, то есть он наконец-то признал правду. Конечно, нет и не будет никогда. И Китай тут же сказал, да-да-да, именно, патенька нет никакого военного союза. Но они поощряют, потому что им это выгодно. Почему выгодно? Потому что это может быть разменной монетой как раз вот в спорах с Западом, но ну, небольшой, но ну, какой-то там, понимаешь, это, это такого значения не имеет. Вот потом в силу слабости России а, и ее изолированности это не имеет такого большого значения ни для Китая, ни для Америки, но все-таки, все-таки, почему бы не использовать. И второе, это то, что они, я думаю, что это вот гораздо более глубокий мотив. Они хотят, чтобы Россия увязывала... В зависимости от Китая, потому что Китай становится главным экономическим партнером, главным покупателем даже нефти вот и других ресурсов, но больше у нас и покупать особо нечем. И а, они хотят, чтобы зависимость России в экономике, и, конечно, постепенно это будет все равно и уже распространяется на политику. И вот это для них интересно. Не потому что это против Америки что-то даст, это ничего не добавит. А против там Америки, Запада и так далее, кроме как вот разменная карта. Но это, конечно, ликвидирует исторического конкурента, потому что Россия и Китай всегда исторически веками. Были конкурентами. И у Китая есть обида, что у них, как они считают, отняли территории. И они хотят их вернуть. Кстати, это огромная территория а, там, на Дальнем Сибири. И это богатые территории. Вот как раз Нефтишка там и всякое такое, да, завосишка это все там. Поэтому их это очень интересует. И я думаю, что вот это. А их основной интерес, это раз уж э, добыча идет прямо в руки сама, понимаешь, так им там, конечно, они не воевать с Россией не будут и не хотят никогда, но если идет сами, сами поссорились с Западом и сами идут, э, значит, сдаваться, как бы, да, хотя бы экономически, то ну, ну как же не взять?
1: Вот такой вопрос, здесь тоже довольно распространенная точка зрения, что Америка не очень хочет поражения России в этой войне, что она дает ровно столько вооружений Украине, чтобы Украина не проиграла, но не для того, чтобы она нанесла такое сокрушительное поражение России, потому что Запад, якобы и Соединенные Штаты, Штаты в первую очередь, боятся проигравшей России, так же, как они боялись распада СССР. Да, также они боятся, что проигрыш, поражение России приведет к распаду России, и опять же там с непонятными последствиями, и в частности, конечно, у кого в руках будет ядерное оружие.
0: Да, безусловно, это есть. Другое дело, что всегда, когда мы говорим про Америку, надо понимать, что Америка... Очень разнообразно. И да. даже внешней политика. Я вот с этим мучился чудовищно. То есть, когда ты находишься в конфронтации с Америкой, это гораздо все проще, когда вот мы были в Советском Союзе и так далее. Потому что конфронтация, особенно если они смотрят очень негативно, вот как сейчас на Россию, я понимаю, что моему бывшему заму, Сережу Лаврову, ему сейчас легко, потому что мы выросли в этом в свое время, да, и при конфронтации все эти нюансы, они так, имеют небольшое значение. Но если ты начинаешь жить в мире и сотрудничать, и, и воспри... то есть у тебя отношения нормальные, вот как мы пытались в начале 90-х, и как раз Лавров тоже работал тогда в США, там несколько лет, вот он у меня работал заместителем прямо, а потом в ООН работал. И он тоже тогда, вот тогда, мы хлебнули вместе все, что, что это такое американская политика, когда она не, понимаешь, не ограничена только вот конфронтацией, например, как с Советским Союзом. Тогда оказывается, что есть много внешних политик Америки одновременно. Почему? Потому что есть Конгресс. Например, вот сейчас значит, Конгресс диктует, сколько денег дадут Украине. Это Конгресс диктует, это не, не Байден. Что там Байден не хотел, он не может этого делать. То же самое, как, например, Трамп идет сейчас президента второй раз заявил, что он собирается выйти из НАТО. Вот как раз вот в этом законе, который сейчас приняла Палата, представителей и совершенно очевидно что его примут но ну, я думаю почти без изменений в сенате и конечно байден его подпишет потому что это э, двухпартийный закон с большим большинством вот в этом законе уже вписали что американский президент кто бы он ни был не может выйти из нато, а mm -hmm. можно сделать только Конгресс. То есть, понимаешь, вот тебе внешняя политика. Какая будет внешняя политика Трампа? Та, которую он обещает, что он из НАТО выйдет, хлопной дверью? Нет, Патенька, будет внешняя политика Конгресса. Да тем более это закон, а закон здесь принять трудно, но изменить его потом – это вообще на грани невозможности. Поэтому ответить на этот вопрос очень трудно, как, значит, какая внешняя политика. Да, есть элементы, конечно, есть группировки, здесь и говорят, что в Белом доме, хотя это не трудно сказать, кто именно. И судя по поведению Байдена, у него есть такие, знаешь, разрядочные еще с тех времен, потому что он тогда, он уже был во внешней политике, да, мы помним, да. Этот, вот, то у него есть такие представления, что, ну, можно как-то договориться, и что вообще, вот сейчас они опубликовали данные, а им тут склонны верить, потому что Пентагон и разведка, она очень редко открывают рот по таким вопросам, но если открывают, то, скорее всего, это довольно достоверно, что больше 300 тысяч российских жертв уже за время этой войны. 315, они называют цифру, 315 тысяч. Насколько я помню, в Афганистане около 15 тысяч было всего за все время. А здесь вот за эти два года, еще не полных, уже 315 тысяч. Я понимаю, что Кремлю, Путину, это все до лампочки, это все то, что у нас называется пушечное мясо, но для них здесь это какая-то совершенно астрономическая цифра потери в войне. Это сравнимо с их потерями в войне против Гитлера. Uh, то есть ни одна война там, никакая вьетнамская, ничего. Ни... Вьетнаме
1: меньше, да? Таких, меньше, да?
0: Таки, да нет, таких цифр вообще нет, там чтобы сотни тысяч и так далее. То есть, uh, значит для им кажется, что это, конечно, должно вот вот сейчас Путину доложит, вот сейчас Путин увидит, и он скажет: не, не, ну это же невозможно, это же наши россияне гибнут там каждый день в таких количествах и так далее, какая война. Они не понимают природу нашей, к сожалению, российской власти, которая на это начихает. Людей, значит, но для них это непонятно, и по, для всех практически, вот, и поэтому э, они все время ждут, что вот сейчас там э, утром встанет кто-то, так, протрезвеет, я не говорю, что там кто-то, все пьют все в, в Кремле, но, да, в кавычках протрезвеет, да, вдруг посмотрят на эту цифру и скажут, да вообще, а зачем это все нужно, что? что с Города уничтожили там столько людей, украинцев. Это же, в конце концов, действительно наши братья. И, и, и своих уже положили 300 тысяч. но ну, все, ну хватит. Вот. И, и вот эта иллюзия, она вот давлеет. Вот. но есть, конечно, люди, которые боятся, как ты совершенно правильно сказал, да. Интересно, что они заботятся о России больше, чем сами россияне. Вот, они боятся, не хотят развала, там, как было в Советском Союзе. Да. И, когда, и когда мы уже подписывали или, по крайней мере, были готовы подписать э, эти самые беловеческие соглашения вот то, что я в чем я, я во всем участвовал, хорошо помню. Буш, который был замечательным президентом, просто замечательным, особенно во внешней политике, и был целиком на нашей стороне, на стороне демократов там и так далее. Но он поехал в Киев. Не уговаривал, не, не... не уговаривал украинцев как раз не выходить из Советского Союза. Поэтому, да, они и тогда хотели сохранить Советский Союз. И сейчас всеми силами хотели бы сохранить Россию и не допустить ее падения. И они, конечно, если хочешь, переживают что Россия пойдет вот так на поклон Китаю, потому что все хотят, чтобы была Россия, там нормальная страна, нормальная страна Китая. Европейская
1: это... Россия.
0: Да, Да, европейская Россия, потому что это европейская, потому что у них есть симпатии к европейскому прошлому, если хочешь, к религиозному, хотя там у нас эти православия, а не католицизм. Но и в Америке католицизм – это крошечная, но не такая большая часть. Здесь больше, там не знаю, 300, это по самому минимальному счету 300 различных конфессий, только христианского типа. То есть если у, у, мы привыкли там за, за 2000 лет что вот есть три как бы варианта да там католицизм православие и протестантизм то здесь они привыкли к тому это еще у или э, описан то есть там э, 200 лет назад что здесь никаких не меньше 300 только крупных то что называется сект, да, или каких-то вариантов этого Тут выходишь на улицу, видишь церковь, и я так и не выучил, не могу понять, в чем разница там этих церквей. Понимаешь, это все христианские. Я когда захожу посмотреть, что там такое, там везде распятие, то есть это явно христианские, это не мусульманские. Я не говорю про мусульманские, я не говорю про иудейские, или какие-то еще, которых тоже полно, кстати. И они разные. То есть говорит, что в Америке есть там какая-то единая религия, это вообще, конечно, нет. Но симпатии очень у многих, конечно, особенно, потому что их больше, наверное, прохристианских, таких а-ля христианских или христианских, но, не определенного, но для нас неопределенного типа. Вот. А, то у них, конечно, есть и к этому симпатия, что вот там... Тоже там вроде как христиане, вроде как все такое. Поэтому и к, и к Украине точно так же. И поэтому никто не хочет вообще беды для России. То есть, понимаешь, вот эта абсурдная какая-то идея, что есть в Америке э, и на Западе вообще, э, что есть какая-то русофобия. Русофобия, понимаемая, ну, это, в буквальном смысле это ненависть к русским. Вот наоборот, симпатия к русским, созданная, не знаю, Достоевским, Толстым, Чайковским, тут вот пойди в любой а, этот самый центральный какой-нибудь, вот сейчас на Новый год, вот сейчас на Новый год, а в любом а, более-менее приличном театре, начиная там с центральных в Нью-Йорке, там в Вашингтоне и в других местах по всей, по всей стране, Будет идти Щелкунчик, Щелкунчик. Щелковским, с Щелковским, скорее всего, в постановке Бованчина, который тоже русский, ну, иммигрант, естественно, и так А если ты пойдешь в концертный зал, то просто так вот на, на, на бум, да, Лазарева, пришел там, купил билеты и вошел, ты очень часто попадешь на Рахманинова. Ну, конечно, симпатия, симпатия на того же Чайковского, на того же, я не знаю, даже мусорского, иногда. То есть, но на Чайковский и, и Рахманинов, например, это вообще процентов 70%, что ты попаешь именно на них. Представляешь, вот так вот просто не ни стало не все. Ну, понятно. Это, это повседневная, повседневная часть культуры. И, и как они могут ненавидеть э, источник этой культуры? Они очень э, хорошо, бережно и э, творчески относятся к нам. Ну, да. Ну да, нет, ну это
1: я понятно, что касается русофобии, это
0: такое... Ну только что, почему они должны желать беды? Они, конечно, не хотят никакой беды, и оружие они поэтому поставляют с чудовищным трудом, преодолевая себя. Потому что они понимают, что надо помочь Украине, но при этом они не хотят, чтобы убивали. Ну вот сейчас, например, Израиль, да? Конечно, тут большинство на стороне Израиля, по понятной причине, потому что там террористы, там и все такое, напали, там убивали женщин, там взяли заложников и насиловали, говорят, и американских значит, граждан, ну, по крайней мере, двойных граждан, но все равно это американские граждане. Значит, и тем не менее… Здесь огромная волна, что вот надо, надо, конечно, добить этих хамасовцев и надо помочь Украине, этому, Израилю в военном отношении. Они это делают и будут делать. Но при этом… А они все время говорят, ну, как бы сделать так, чтобы вот как можно больше сохранить жизни, чтобы не погибли там эти самые а, палестинцы, которые ни в чем не виноваты. Это действительно так. Но также и здесь им жалко этих 300 тысяч, в отличие от нас, погибших русских, потому что они понимают, что это просто парни, какие-то люди, они что, кремлевцы. Кремлевских детей там нет. Самих кремлевцев там нет, а там обычные люди, и, конечно, их жалко, конечно, жалко, и, конечно, им трудно, как бы, вот морально, что в том числе американским оружием убивают русских, им это совершенно не хочется. Но они дают оружие и будут давать, потому что это прямая наглая агрессия по международному праву, с которой никто не будет мириться.
1: Вчерашнее выступление, мы уже упоминали, вчерашнее выступление Путина вот на этой прямой линии вместе с пресс-конференцией, там какая-то путаница была, но не важно. Ну, не только меня, там, многих наблюдателей, как у нас говорят, удивило, что Путин, человек, который ведет войну, да, который начал да. войну, очень мало о ней говорил вчера. Он со своим народом больше обсуждал там, сколько стоит яйца. Понятно, что это всех людей волнует, вот. но все-таки идет война, да, и все ждали каких-то его заявлений, которые могут как-то хотя бы показать намерение Москвы. Но вот с одной стороны, он был не очень агрессивен в отношении Запада, надо сказать, вчера, он, он был так помягче, я бы сказал, да, даже... даже предполагал возможное там восстановление отношений. Как всегда, да. Да, как всегда. Но жестко-то, вот непонятно по поводу этих мирных переговоров, готов к переговорам или не готов. Марстман все время говорит, готов, мы готовы. Да, но под переговорами, я так понимаю, они имеют в виду капитуляцию.
0: Конечно, диктат. Но это, это так же, как и внутри. Они готовы к переговорам с оппозицией на условиях капитуляции. Вот mm -hmm. если ты меня поддерживаешь, это вот наше понимание, как это называется, в политическом смысле, не в, не в религиозном, а в политическом соборности и единства. Единство mm -hmm. и соборность – это когда ты кланяешься мне понимаешь, в церкви и смотришь на икону, но думаешь э, про то, что это я вот там главный, да, а, а если ты споришь, то это уже, а, а, это уже не единство, это разрушение единства, так и здесь, да, он говорит, я готов к переговорам, как, э, как я буду захватывать и как Украина будет э, жить там подо мной, да, там под Россией, ну, условно говоря, ну, это же, никто на это не обращает внимания, кроме тут. Тут есть, конечно, то, что Ленин называл в свое время еще полезные идеи. Полезные
1: идиоты, да? да.
0: Ну, есть, да.
1: Ну Но полезных идиотов еще больше в Европе,
0: по-моему. О, полно. <laughs> Если уже... Но тем не менее, тем не менее, опять-таки, вот ты смотри, вот есть этот Арбан, да, этот самый Венгрия.
1: Венгрия,
0: да. Я, конечно, не могу себе поверить, что Венгрия, которая в свое время там пострадала в 1956 году, и была одной из самых демократических таких настроенных государств, когда вот разрушалась стена там вот это вот берлинская и так далее. Я так-то помню, мы сотрудничали с Венгрией очень близко, когда я был министром. Но то, вот как-то так получилось. Но они торгуют, конечно, это чистое проститу, проституирование. То есть они просто хотят заработать, и действительно они шантажом, шантажом сейчас получили 10 миллиардов, там что ли, миллиона, миллиардов этих евро. Но Евросоюз все равно выделил очень большую сумму, это не последняя сумма и не первая, на помощь Украине. И все равно Германия э, тоже не хотела, так же, как Америка, по той же самой, по сути, по тем же причинам. Э, ну, у них еще историческое наследие, там, убивать русских. Вот, а значит... Э, это тоже понятно. Но они продолжают давать оружие да, современное и будут давать еще более современные, будут продолжать давать деньги, хотя у них там экономически Сейчас они, правда, выходят из экономических трудностей все, из весь Запад. Но э, все равно будут давать, да, и дают. Но вот так. А идиотов пол полезных там до отвала. Но это всегда <laughs> так было. Да, но
1: проблема в том, что э, хорошо, в Америке... там Популист Трамп, он ограничен там, Конгрессом, да, судебной да. властью и так далее. Да, там, всеми, всеми ветвями власти. Потому что президент там лишь одна из ветвей, но не, не, не диктатор, который... Это, конечно, не Путин. В Европе, да, в Европе ситуация немножко другая. И вот этих Трампов, популистов, очень много становится у власти. Там Голландия выигрывает. В Словакии сейчас выиграли, Орбана мы знаем, в Австрии все время очень близко к этому, да. хотя и они не выигрывают выборы, но все заметнее, там альтернатива для Германии в Германии, во Франции национальный фронт и так далее. И так далее. То есть вот этих потенциальных... Сою... Ну, если не союзников, ну, почему, почему не союзников? Потенциальных союзников Путина становится в Европе больше.
0: Союзников Нет? Нет, нет это не союзники. Это вот, если Китай не союзник... И это, наконец, уже и с той, с другой стороны еще все время так периодически подчеркиваю, что это не союзник. Вот, то это тоже не союзники. Но это проституирующие, вот такие, как Орбан, значит, чтобы получить деньги, с той стороны сорвать там, путем что такого, в общем, дешевого шантажа. А... Опять-таки, вот эти демократии западноевропейские, их тоже трудно понять. Наверное, еще труднее, чем мне, по крайней мере, чем американским. Хотя, наверное, в силу того, что Америка такая гигантская страна, то, наверное, здесь не намного проще. Вот. Но там это все сложнее. И оценить это очень трудно. Но они, как тебе сказать... Еще 200 лет назад, я забыл, кто первый написал эту книгу «Конец Европы», сейчас не выскочил из головы, и потом это многие повторяли. Это такая фраза расхожая конец Европы, не Конечно, помню, там,
1: что... даже, даже была, была как бы, картина и знаменитая. «Конец да,
0: да, нет. Ну тут да, целые тома книг написаны: там сначала один написал, потом другие стали писать. Вот, и это было очень распространено. И, кстати, в России это. Просто как приманку заглотнули э, всякие там антизападники и так далее. Значит, ну и царь, конечно, и царский режим всячески старался это, что вот видишь, они сами говорят конец Европы. Я должен сказать, что при том, что я обожаю Достоевского, но если ты откроешь братья Карамазовы, то там эта тема тоже есть. И это не он придумал э, конец Европы. Что вот, когда Иван там говорит, э, что. Алеша, что слушай, Европа, да, но это такая, как это, развалины, развалины, они такие приятные развалины, там ценные развалины, но это развалин. Но откуда они взяли? Ничего, конечно, такого нет. И Советский Союз, я должен сказать еще раз, что Советский Союз все время ждал, и каждый раз, я помню, был съезд, пленум, и я вот работал в МИДе, и, и нам все время говорили, вот Чуть-чуть, вот у них там очередной кризис, очередные разногласия. Тогда Франция даже на какое-то время выходила из военной организации. Это, на... вот. это, это тебе при всем уважении, но это не Венгрия, в которой 10 миллионов человек, а Франция, которая одна из центральных держав. Значит, и что вот сейчас все развалится, и мы наконец, значит, в объем Клин там. И, и нам будет очень все, все хорошо, и так далее. Америка там останется с говой <coughs> спиной, э, скажем так, без э, Европы. Ну вот, ну ждите, господа. Но ну это то же самое сейчас происходит. То есть ничего такого уж супер-драматического. Проблема Запада, это демократии такой, и свободной прессы, он, а, а, это то, что мы видели, между прочим, в начале 90-х годов, если ты помнишь. Конечно, все, все раздувается Сразу в газетах Тогда, когда у нас была свободная пресса Я помню, газеты там Каждый день писали, что вот завтра Там то, послезавтра еще что-то Все в каких-то таких преувеличенных Тонах, все, значит, это Теперь есть со Социальные сети, которые все... козырь
1: его полоскали, я помню
0: да. страшный... Конечно, любую чушь Сейчас социальные сети разносят С бешеной скоростью, и чем а это будет более такое ошеломляющее, вот там в Европе, там в Европе, там фашизм. Да нет, это не фашизм, но у них большая проблема с иммиграцией. она понятная проблема. Тут, вот, но э, как ее решать, вот это сложно. По, проблема понятна, но самый такой советский <смех>, подход, который я слышу часто от наших россиян, что они должны там запретить, но ну, и такие, вот это вот и есть правые партии, закрыть, запретить, построить стены там и так далее. Ну вот и Трамп, вот это главное, на чем сейчас паразитируют крайне правые, вот на этой иммиграционной системе. Левая или, или умеренная, скажем так, да, которые в конце концов и победят, и найдут какой-то способ, как всегда бывает у них на Западе. Но найти ответ очень трудно, потому что если ты построишь стену и начнешь стрелять, как там иногда постреливают, говорят, в, в Средиземном море, вот, то... У них болит душа, вот так же, как за русских людей, которые умирают там на Украине, хотя Россия полностью с их точки зрения неправа, и все равно надо обязательно дать отпор, но людей жалко, вот так и тут, хотя это нелегальные иммигранты, и казалось бы, до пошления там нафиг, их можно всех под пулемет поставить, а вот и западная демократия, и западная цивилизация она достигла такого уровня, который некоторые у нас презирают, там, и так далее. Мы с тобой хорошо знаем: людей, которые критикуют Запад за слабость, там и так далее. Но, но они вот такие, да, они считают, им очень жалко этих людей. И как быть? Как вот их быть? Значит, в море сталкивать нельзя. На берег принимать нельзя, потому что это действительно, ну какая страна может принимать бесконечное количество иммигрантов, какие бы они ни были, хорошие, плохие и так далее, это неправильно. Значит, надо найти какой-то средний способ. Вот они мучаются, ищут, вот у них споры идут. Есть э, вот эти вот правые партии, которые, значит, вот такой простой, кулаком там, все – но когда дойдет дело до реальности, если они вдруг получат власть, я не думаю, что это будет фашизм, Гитлер, который вот действительно сказал, ага, есть вот, как он там, окончательное решение, понимаешь? Так и здесь. Окончательного решения не будет. А будет все равно искаться какой-то способ и так, значит, вот как говорят у нас, и рыбку съездить и на трамве. прокатиться – да, а, а как быть?
1: Это, смотри, это же, я думаю, что здесь в основе всего этого лежит такая простая, казалось бы, вещь, но с которой мы не можем никак справиться – это цена человеческой жизни. Конечно, конечно. Которая у нас очень низкая, а там высокая. Там высокая. Причем человеческой жизни… Это, это потому что им, им еще участвовать выборы. Да,
0: да, но человеческой жизни не только своего народа. Вот в чем дело. Это, это наследие всей философской и цивилизационной истории Западной Европы, Запада. Понимаешь, в чем дело? И это их понимание, которое и у нас, по идее, должно было бы быть. И оно теоретически есть. Если ты посмотришь то, что, на то, что говорит... Православная Церковь, настоящая, например, Восточные Отцы Церкви, они говорят про это же самое, что человеческий человек – это часть, это, это душа, это часть, это Бог, это часть Бога. И, и Христос пришел, чтобы помочь обоженью человека, любого человека, понимаешь, любого. Неважно, где он находится. Иисус Христос говорил, я, значит, Бог всех. Вот. Значит, и тех, которые иммигранты, несчастные, и тех солдат, которые здесь, и у нас ä, православие, потому что это суть христианства, оно то же самое ä, проповедует. Я говорю, если посмотреть в теорию, если посмотреть в, что, в то, что такое православие, это та же самая идея, что человек это божья, если хочешь, тварь. Да? Значит, но в реальности у нас получается, что человек... Ä, без, не имеет цены. Вот как раз цена жизни человеческой. А у них получается, что даже иммигрант, не только потому что, потому что иммигранты, не голосуют. Но это вот такая особенность, что, конечно, гораздо важнее мнение своих, потому что они голосуют но ну, и да. та жизнь это тоже э, Божья жизнь э, или как бы там э, есть безбожные э, интерпретации этого там не знаю Кант какой-нибудь там или я не знаю Декарты да, да. вот, и так далее то есть э, значит ты можешь через Бога к этому прийти а можешь просто гуманитарно к этому прийти что человеческая жизнь очень ценна даже если это не твой избиратель
1: да, но здесь буквально, сколько там прошло, недели две, по-моему, когда где-то Путин выступал с абсолютно прямо противоположным, я бы сказал, таким морально-этическим заявлением, да? когда он сказал, что да, жестокая была Орда, да, но она не, не значит, нашу культуру не уничтожала, а Запад, вот молодец Александр Невский, значит, дал отпор Западу, потому что Запад почему-то, значит, он считает, что он приходит в Россию или пытался там прийти в Россию для того, чтобы разрушить э, русскую культуру. Так вот лучше Орда со своей культурой, и жестокостью, чем, значит, Запад со своей культурой.
0: Ну, я... У меня есть ответ, я хоть не историк там великий, но у меня есть ответ очень простой. Церковь, церковь в том числе православная церковь, да, и католическая, и любая церковь. Это человеческая организация, это политическая организация, которая стремится к распространению своей, там, своей точки зрения и своей его влияния, и своей власти и так далее. То есть это, это не, не религиозное в полном смысле. И, Делай. значит, если... Иисус Христос, христианство, говорит то, о чем я тебе говорю, и в Западной Европе это поддерживается не только христианством, и не столько, кстати, даже обязательно там э, Ватиканом, который там за свою историю тоже наворачивал черт чего. Значит, <с> именно потому что это политическая организация. Но опять-таки канты там всякие декарты и так далее они все это еще и объяснили без Бога фактически Да если не прямо без Бога то философскими путями то есть почему...
1: философия, философия,
0: и это да и это между прочим все изучается в школах до сих пор в Европе и это часть культуры не, не только часть религиозной но культуры значит и а, вот в этом особенность, понимаешь? Да, и поэтому православная церковь в свое время тогда еще сказала, что да нет, лучше нам пойти в рту, тем более, что Артаск обещала, и так и выполнил это обещание, они церковь не притесняли. Абсолютно нет. И они вообще терпимы были к, к, к религии, потому что им наплевать было на религию. У них своей религии толком не было никакой. Да, они хотели получать <laughs> эту мзду и как это там называлось, я забыл, налог этот, который они ввели. Вот. И все, они больше ничего не хотели, они хотели подчинения и хотели получать, как это называлось тогда, значит, получать, да, да, ну, в общем, фактически это был налог. Сбор. Значит, сбор, да. И вот, и все. Вот давай бабло не, не восставь, там а, а делай что хочешь. Поэтому они назначали, и кстати, того же самого всеми уважаемого Ой. Александра Невского, он пошел туда, получил ярлык. Так он был просто князем, а стал, получил ярлык от них. И ничего не изменилось для него, в сущности, ничего не изменилось. Он, но только что он правил не просто потому, что он там был наследный князь, а еще и потому, что ему Орда дала ярлык. Но ему править, кстати, было гораздо лучше, потому что за ним стояла мощь, военная мощь Орды. И говорят, что когда ему там кто-то не подчинялся, из князей, как это было принято во времена до того раздобр... раздробленности вот этой вот княжеской там усобицы и так далее. Тогда он говорил ордынцам или, по крайней мере, эти знали, что он может сказать хану, а с ханом там уже разговор другой, понимаешь? Это тебе не вопрос там, кто старший, и кто младше. Вот. А поэта голову оторвут и все. Значит, вот это было удобно. И для власти оказалось удобно, и для церкви оказалось удобно. И в этом смысле, и говорят, что да, орда сохранила культуру в том смысле, что церковь сохранила православную, полностью не трогала. Значит, и это называется культурой. Да, это часть культуры, очень важная тогда, конечно, была. А если бы пошли к Западу, против, вместе там объединились, против Орды, что в, в, вообще теоретически, ну, в истории не бывает сослагательного наклонения, но теоретически это было возможно, и там были предложения, такие были, такие даже переговоры вроде бы, <свят> вот, то а, там была опасность какая? Католицизма. А вдруг католицизм, вот почему сейчас, вот сколько лет прошло после Советского Союза, а папа так и не приезжал в Россию, Хотя я помню, что Борис Николаевич, когда мы с ним вместе были ну, э, в Ватикане, вот, хотя я таких рекомендаций не делал, но я немножко э, как-то случайно там в детстве знакомился, ну, в молодости с, с православием, там, со всякими такими, меня просто это интересовало, хотя... Честно говоря, только по ночам, чтобы никто не видел, в том числе мои родители, которые были коммунистами, и им бы это не понравилось. Но я там нашел несколько книг и читал. Вот, поэтому я так представлял себе, что есть… значит. Анафима там и так далее. Но Борис Николаевич, он, конечно, человек был в этом отношении простой. Вот. И он пришел к папе и, и как, как просто как вот нормальный человек сказал, папа, приезжай ко мне в гости, к нам в Россию, у нас теперь свобода, у нас теперь все хорошо, это будет очень здорово, если ты приедешь. Папа так открыл рот. Если честно, я так челюстью отвалил. Он сказал: да, ну конечно, я приеду. Вот. Но потом прибежал, значит, патриарх. Вот это все было при мне, фактически, даже физически при мне. Вот и сказал, сначала мне сказал: Андрей Ванеч, вы вообще понимаете, что делать? делать? Я говорю, а я этого не делал. Я таких рекомендаций не давал. Ну, что я могу сделать? Он пригласил, значит, пригласил. Ну, давайте его вместе убедим, этого не делать. Я говорю, ну, я как бы не хочу в ваши дела там вмешиваться, но я э, тоже считаю, что это может быть преждевременно там, и так далее. В общем, но я говорю, ну, это не мое дело. Мое дело, э, министр иностранных дел, я, я государственный чиновник, они а религиозные церковные, идеи, да. вот, церковные. Но я говорю, вы уж сами там, ваше свидетельство. И он только как бы, пошел тогда к Ельцину, вот, потому что он сначала думал, что это я там как-то виноват. Да. Вот, а, или что через меня можно воздействовать. Но он пошел и объяснил ему, что да какой папа? Папа – это католицизм, а у нас тут православие. Да. Только нам этого не хватает. Да. Вот то же самое, что было 700 лет назад.
1: Андрей, вышло наше время, к сожалению. Вот. Говорил бы и говорил бы еще, но мы еще в скором времени еще встретимся. А наша аудитория, я скажу, на всякий случай, если кто вдруг не понял, что это была программа 2023 с Андреем Козыревым, первым министром иностранных дел Новой России. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Спасибо. Спасибо.